0: Een hele goede dag dames en heren. Welkom bij de Belgische hockey podcast, de, ja, de podcast die het heeft over ja, de wereldkampioen in het hockey. Uh, hou op. <laughs> maar goed, het is de eerste keer dat we het elkaar zien van voor het WK. Ik ja. wens jou qua hockeyjaar een beter 2019 dan 18.
1: Ja, dat zal inderdaad niet moeilijk zijn. 2018 is mij privé best meegevallen. Maar qua hockey was dat inderdaad niet het leukste jaar wat, uh, wat we hebben meegemaakt. Uh, 2019 kan alleen maar beter worden. Wij worden Europees kampioen in Antwerpen straks. Ah, en Brax
0: wordt uh, alsnog kampioen?
1: En Brax wordt uh, kampioen, daar ga ik toch wel vanuit. Wie, wie zou het anders worden?
0: Uh, ja, er zijn nog wel andere ploegen. Uh, ja, nou, om Antwerpen. wat Dux en Racing niet te noemen. Ja,
1: <laughs> kleine kanshebbers.
0: Maar goed, zullen we het hebben over het nieuws van de week. Pakistan is uitgesloten uit de Hockey Pro League. Ja. Dat lijkt me rijkelijk laat, maar wel terecht.
1: Okay, dit stond in de ster geschreven. Op zich is het eigenlijk gewoon een schande dat Pakistan één überhaupt is toegelaten door de FIA. Want als je gewoon kijkt naar alle criteria die daarvoor gesteld waren aan alle landen, ja, dan voldoet Pakistan aan geen enkel van die criteria. De enige reden waarom ze erbij waren, is onder zware druk van de Toenmalige mediapartner, een Indische Star Sports, die de FIA zwaar onder druk heeft gezet en gezegd: Van ja, kijk, wij willen graag onze derby's tussen India en Pakistan hebben. Dus beide landen moeten erbij zijn. Ja, en wat krijg je dan? India die haakt af twee, drie weken na het bekendmaken van de Pro, van de pro League. Op zich al een grote schande. Star Sports verbreekt hun contract met de FIA. Wat normaal gezien doorliep tot 2022, als ik het goed uh, heb. Grote sponsoren van de FIA. En, uh, daar praten over scheuze bedragen in dit geval. Uh, en, en gewoon een getekend contract, uh, wat gewoon voor, ja, tussentijds verbroken wordt. Ja, en dan wist je gewoon dat de volgende steen die uh, zou gaan vallen ja, dat dat Pakistan zou zijn, want uh, daar is gewoon de boel niet op orde. En uh, het was gewoon duidelijk van tevoren dat uh, zij het nooit aan alle verplichtingen zouden kunnen voldoen.
0: Ja, ik vind dat de FVA zijn verantwoordelijkheid niet heeft genomen. Want in september, ja, toen gingen echt alle alarmbellen af. Toen uh, de Schotse Hockeyfederatie heeft gezegd waar Pakistan zijn thuiswedstrijden zou spelen. Ja, dat contract is hier niet getekend. Uh, wij gaan ervan uit dat we ons geld niet gaan krijgen. Ja. Die deal gaat niet door. Ja, toen had de FVA eigenlijk al moeten ingrijpen.
1: Nee, absoluut. Ik heel 100% met je eens. Ik denk dat de enige slimme mensen in deze wereld de Schotten zijn geweest. Die hebben gewoon op tijd aan de alarmbel getrokken. Uh, en, en FIA had daar eigenlijk gewoon uh, duidelijkheid moeten uh, geven aan iedereen en zeggen van nee, sorry uh, Pakistan, als jij niet aan je verplichting kunt voldoen, ga je niet meedoen. En het probleem is nu opnieuw gelegd bij andere landen, onder andere bij België, die een aantal van de landen van Pakistan op zich zou nemen. Uh,
0: ja, België zou één, één wedstrijd van Pakistan organiseren, zijn de... Pakistan tegen België op zaterdag 6 april zou dat geweest zijn.
1: Ja, inderdaad. Maar dan krijg je dus het vervelende verhaal is dat, dat een aantal mensen ja, uh, extra moeite hebben moeten gaan doen, tijd en energie hebben besteed aan het opvangen van de problemen van Pakistan. Waarschijnlijk uh, ook zelfs al geld hebben geïnvesteerd om, om, om al hun zogenaamde thuiswedstrijden bij ons te kunnen, te kunnen ontvangen. Ja, en dat wordt gewoon weg uh, opzij geschoven, alsof het niks is.
0: Ja, want uh, ja, in, uh, die wedstrijd zou gespeeld worden op Uclospoor. Uh, België moet daar een stadion bouwen voor 4000 uh, toeschouwers... En ja, het is wel zo. Nu blijft daar van die vier, van die vijf wedstrijden die daar gespeeld zouden worden, blijven er maar drie over. Met name Spanje-België of België-Spanje bij de mannen op woensdagavond en ook nog België tegen de Verenigde Staten bij de dames en België-China. Laten we wel wezen dat zijn geen vetpotten voor de Belgische hockeyfederatie qua aantrekkingskracht.
1: Nee, absoluut. Ik denk dat dat een van de grote problemen is die, die hieruit gaan voortvloeien. En als ik uh, zou werken bij de Belgische Bond of bij Eurosport of bij de mensen die hierbij betrokken zijn. Ik zou gewoon mijn contractuele partner, want er zijn gewoon contracten getekend tussen Pakistan en de Internationale Hockeybond, maar ook tussen Pakistan en andere landen. Ja, daar moet je gewoon je partner aan de gevolgen houden als je een contract verbreekt dan betaal je de, de boete daarvoor.
0: Ja, ik heb wel vernomen dat de Belgische Hockeybond dat wel van plan is. Om daar toch ja, een deel van dat geld te kunnen recupereren.
1: Dat lijkt me slim. Of het uh, iets gaat opleveren, dat ik te betwijfelen. Maar uh, je moet sowieso uh, aan, die, uh, aan die bel gaan trekken, ja.
0: Ja, ik heb ook gehoord dat de Belgische Hockeybond gaat lobbyen om volgend jaar ook met z'n achter te spelen bij, uh, bij de mannen in de pro-league. Want het is een pre-olympisch jaar en dat zijn toch al twee wedstrijden minder.
1: Nee, klopt. Het lijkt mij een, een slimme zet. Goed, kijk, sowieso... Uh, het is voorzien op dit moment dat India terugkomt in de pro-league, maar dat is sowieso maar voorzien voor de periode na Tokio, dus over twee jaar pas. Dus het lijkt me niet meer dan logisch dat ook volgend jaar de mannen van de pro-league slechts met acht teams zullen spelen.
0: Ja, Dus de twee ploegen die nog op de reservelijst stonden, Ierland en Maleisië, die gaan dat wellicht op hun buik mogen schrijven. Anderzijds, mocht Pakistan in september al hebben aangegeven dit wordt ermee even niet, ja, dan hadden de... die er wel bij kunnen zijn.
1: Nee, absoluut, ik denk dat ze zowel in Ierland als in Maleisië zeer terecht, zeer boos kunnen zijn op met name dan de FIA, uh, want ja, als daar gewoon F&A zijn verplichting had opgenomen... en zijn verantwoordelijkheid had opgenomen... dan hadden inderdaad Ierland en Maleisië kunnen deelnemen... aan deze ja, toch prachtige competitie. Wat laten we wel wezen. We zijn allemaal val geworden. Ja, absoluut.
0: Zaterdag. We waren heel kritisch, we zijn heel sceptisch geweest. Ja. Maar eens dat ding begon onwaarschijnlijk, ik ben fan, het is fantastisch.
1: Nee, ik denk dat we heel veel plezier gaan hebben van die pro-league. ik zo zeggen, ik geloof er vanaf het begin in het concept wat erachter zit. Ik denk dat er ook een heleboel uh, zaken zijn die nog moeten bijgeschaafd gaan worden. En, en dat we toch, toch tegen een heleboel problemen gaan aanlopen, financieel met name. Uh, het zal allemaal afwachten moeten zijn wat het impact gaat zijn op de gezondheid van de spelers, al dat rondreizen en, en het helsprogramma wat die jongens en de meisjes allemaal moeten meemaken. Maar het idee, het concept van al die thuiswedstrijden, ja, dat vond ik al een geweldige zet. En ja, dat blijkt gewoon weer uh, in Valencia uh, om één om, om uur middags uh, een, een, een regio waar, waar, waar amper duizend hockeyers uh, zijn. En dan praten we over, over oudjes, over mannen, over vrouwen, over kinderen, alles samengeteld. Ja, toch gewoon een stadionnetje vol krijgen en ambiance brengen en een leuke hockeypot uh, het uh, beloofd had die probleem. Ja,
0: en wat, wat voor mij ook echt meteen de klik was. De wedstrijd is gedaan. Echt, ah Volgende week is een nieuwe wedstrijd. Ja, de, ver, dus dat, dat vooral ook. Dat gegeven van ah, volgende week zijn we er opnieuw. En het, wat bij andere toernooien ook wel leuk. Gewoon een week vol pot, uh, volle ja. bak hockey. Dan krijg je een soort hockeyfestival. Dat is heel leuk om er aanwezig te zijn. Maar dit is voor... Voor de, de, de liefhebber die, el, die week in, week uit eigenlijk een wedstrijd wil zien. Fantastisch.
1: Nee, absoluut. Dit wordt genieten. Want uh, ja, oké, okay, we zijn natuurlijk wel wel gewend met, met onze competities hier. Maar stel je eens een keertje voor, hoe dat is in, 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 in landen als Argentinië, als, als, als uh, Australië. Australië, die niet zo die traditie hebben van het wekelijkse tophockey. Ja, die gaan gewoon weer genieten. Die zien, die zien continu zien die tophockey.
0: Ja, en in Argentinië beginnen ze zaterdag aan de dames. Die spelen om half acht Belgische tijd. En
1: ja, wat hebben die Belgen gedaan? Dat ze twee keer die, die openingswedstrijd mogen spelen van de Pro League. Wat uh, bij
0: de, de, mannen de mannen zijn ze wereldkampioen geworden. Ja, we hebben ze al wereldkampioen laten ja. worden, dat is toch genoeg? Nee, maar goed. Ja, de dames die starten dus zaterdag met Argentinië-België. En ik ben daar de laatste training in België geweest van de Red Panthers. En ik heb daar nog even gepraat met Niels Thijssen, de bondscoach uiteraard. En de winnares van de Gouden Stik, Alex Gerniers.
2: Ah, hallo. Hey.
0: Na anderhalf jaar dat jullie weten dat jullie mogen meedoen aan de ProLeague, mogen jullie beginnen. Is het eindelijk of is het misschien nog een beetje te vroeg?
2: Nee, het is, uh, het is heel spannend voor, uh, voor de hele ploeg om, um, om aan de ProLeague te beginnen, denk ik. Uh, het is de eerste keer dat uh, de ProLeague uh, van start gaat. Dus uh, allemaal super benieuwd hoe, uh, hoe het gaat verlopen. Uh, starten tegen Argentinië, dan Nieuw-Zeeland en uh, Australië. Uh, drie heel sterke ploegen, maar uh, we hebben er super veel zin in. Zeker weten.
0: En jij Niels?
3: Ik sluit me helemaal aan bij Alex, We hebben er super veel zin in. Uh, super mooi toernooi waar we uh, als nummer 13 van de wereld blij mee van mogen zijn dat we mee kunnen doen. Een uh, super belangrijk toernooi voor ons ook om één de kans te hebben om nog te klimmen op World Ranking en daarnaast om uh, uh, um ons te meten aan uh, super sterke ploegen en daardoor uh, zelf een betere ploeg te worden.
0: Uh -huh. ja, er zijn enkele maanden geleden onze ambities boven China in de VS te eindigen. Ben je nog even ambitieus of ben je al
3: wat ambitieuzer geworden? Um, nee, ik denk dat dat, uh, dat staat deels wel dat we in ieder geval vinden dat we van die landen zouden moeten kunnen winnen. Uh, maar nu het, uh, het schema uh, bekend is en het reisschema bekend is en uh, we ook ons WK achter de rug hebben. zijn denk ik twee dingen belangrijk. Eén, uh, we kunnen van iedereen winnen als we zelf goed zijn. Uh, en het tweede is uh, dat we niet 100% weten wat de impact van, uh, van reizen en jetlag gaat zijn. Uh, en dat daarmee gezegd China uit niet zomaar een wedstrijd is die we, die we zullen, eenvoudig zullen winnen of moeten winnen. Maar misschien juist Australië of Nieuw-Zeeland thuis wel makkelijker wordt dan China uit. Uh, omdat zij een moeilijker programma hebben voordat dat ze tegen ons spelen dan, uh, dan wij hebben. Dus uh, dat, is niet, uh, dat loopt niet één op één. Mm -hmm.
0: dan uh, ja, Alex, dat is de ambitie van de coach, maar wat is jullie ambitie?
2: Nee, ik sluit mij volledig ook aan bij nieuws. We uh, hebben er persoonlijk nog niet echt met de ploeg over gehad en de, de staf. Uh, ja, het, het reizen, natuurlijk, kunnen we niet inschatten. Dus uh, het zijn allemaal factoren uh, die, die zullen spelen. Maar uh, we moeten het bekijken, match per match bekijken. En uh, wie weet, ja, kunnen we elke wedstrijd winnen. Mm -hmm.
0: Ja, De selectie. Um, de, de eerste selectie voor de eerste wedstrijden. Een beetje de, de selectie van het WK, wat geen verrassing is. Wel geen Anouk Raas geblesseerd. Louise Kavanagh is gestopt en dan uh, Stefanie van den Borger heeft heel even adieu gezegd tegen de nationale ploeg. Wie er wel bij gekomen is, ja, zijn een paar nieuwe namen. Hè. Alexia ter Tiffin Duquin en uh, Lucie Brein. Vooral Lucie Brein ken ik niet. Uh, Alex, vertel eens, wie ja. is
2: Lucie? <laughs> wie is Lucie? Uh, yeah, Lucie is een jong uh, meisje, ik ken ze ook niet. Uh, ik heb ze leren kennen uh, een paar maanden geleden, die speelt uh, bij Namur. Uh, Supergoede speelsters een middenvelder, maar bij ons speelt ze van super um, ja, Superleuk dat er, dat er nieuwe, nieuwe jonge meisjes de ploeg, uh, dat, bij de ploeg komen. Uh, supergoed geïntegreerd en uh, we doen er ook heel veel, heel veel voor uh, als ouderen, omdat om, ze, dat ze zich goed voelen. En, um, nee, Superleuk om te zien dat de, dat de jeugd uh, zich aansluit en dat ze het goed doen, zeker. Mm
0: -hmm. Er nu nog niet bij, Charlotte Anglebert en uh, Ambre um, Ja. De, de keuze, ja, gewoon. Uh, je moet ergens de kut liggen? Of,
3: uh... <laughs> ja, sowieso. <laughs> um, nee, de, de, eigenlijk Voor alle, voor alle vier die speelsters geldt dat we in oktober en november gekozen hebben om, uh, om ze de kans te geven om bij ons mee te gaan trainen. Uh, en door de, de relatief kleine kern die we hebben, creëren we eigenlijk ook de ruimte om, om aan de U21-speelsters uh, de kans te geven om bij ons mee te trainen en te spelen. En, uh, en de USA Trip en, uh, en de Pro League zijn daar gewoon perfecte momenten voor om ook onder druk uh, een aantal van hen aan het werk te zien. En dat op dit moment de keuze voor die twee wordt gemaakt, wil niks zeggen over de toekomst. Uh, en dat we nu deze vier uh, benoemen, wil ook niks zeggen over, uh, over de rest van de U21, waar zeker ook potentie in zit voor de komende maanden en jaren om, uh, om andere speelsels dezelfde kans te geven als deze vier nu van ons krijgen.
0: Mm -hmm. Als ik er dan Elodie Picard nog bij tel en uh, Stefanie van der Borgen, waar ik misschien toch vanuit ga dat zij aan het einde van het seizoen misschien ook wel mee op die lijst terechtkomt, dan uh, kom je denk ik aan... 25 namen, je mag er 32 selecteren. Hebben we nog zeven andere speelsters?
3: Ja, die zijn zeker te vinden. Kiezen er heel bewust voor om er niet nu direct 32 op te zetten en, en dan geen kant meer op te kunnen. Ik denk wat ik zojuist aangaf, de U21 is een super talentvolle jonge groep die richting een EK werkte uh, komende zomer waar ze zich moeten kwalificeren voor, uh, voor hun WK. Uh, en we willen met die groep uh, voorzichtig omgaan en uh, daar waar kan mensen een kans geven, maar tegelijkertijd ook niet te snel gaan. Uh, maar dat er nog nieuwe namen opkomen in de komende maanden, dat zou zomaar kunnen, ja.
0: Mm -hmm. Ja, de eerste drie leuke, leuke reis gaan jullie maken. Argentinië, Nieuw-Zeeland, Australië. Heb je al uh, genoeg series gedownload?
2: Oei, oei, nee, ik moet er nog aan beginnen. Uh, nee, denk uh, Ja, Argentinië, eerste wedstrijd. Wel een, uh, een super super technische en goede ploeg, denk ik. Maar uh, natuurlijk weten we niet welke ploeg dat ze, dat ze gaan opstellen. Die hebben denk ik wel een squad van 32 meisjes, dus... Uh, 27. Of 27. dus ik kan een beetje naar kan alle kanten uit, maar uh, nee, ik ben benieuwd.
0: Ja, jullie beginnen wel tegen drie van de vier beste ploegen van de wereld.
3: Uh, ja, dat zou in ieder geval uh, op papier zou dat, uh, zou dat zo moeten zijn. Uh, Argentinië heeft een nieuwe staf en daar zijn een aantal dingen veranderd uh, waarvan we dus ook niet weten hoe die gaan spelen. Uh, Lucchetti en Delia terug, wat uh, een enorme impact gaat hebben op die groep super ervaren uh, speelsters. Dus dat lijkt met hun nieuwe coach een beetje in de richting uit te gaan uh, hoe die bij de mannen ook heeft gewerkt. En uh, hoe die uh, op de laatste Olympische Spelen ook heeft gewerkt. Een volwassen, compacte groep die op de counter gaat spelen, maar we zullen zien of dat zo uitpakt. Uh, en die andere twee ploegen zijn uiteraard uh, al jaren sterk en dat zal nu niet anders zijn.
0: De gevolg, die zes testwedstrijden die jullie vorig jaar in Argentinië tegen hen hebben gespeeld... Die, al die informatie, die kan
3: de vuilbak in? Uh, ja, qua speelstijl hoeft dat niet helemaal de vuilbak in, maar we gaan die niet gebruiken om ons voor te bereiden op deze wedstrijd. Nee. Hmm.
0: Maar gebruik je dan wel wedstrijden van de Champions League in het WK? Of ja,
3: we kijken dat zeker wel allemaal terug en we halen daar dingen uit waarvan we denken die inherent zijn aan Argentinië, ongeacht hoe ze pressen of hoe ze, hoe ze outlet, om het zo maar te zeggen dat we niet name-by-name name die ploeg kunnen doorlopen en uh, ieders sterktes en zwaktes kunnen benoemen. Omdat we simpelweg niet weten wie er speelt. Ja, dat staat buiten kijf. En dat maakt ook dat we ons vooral voor moeten bereiden op ons eigen spel. En dat is iets wat we eigenlijk al anderhalf jaar doen. Voor 80% focus op onszelf en dan de details toevoegen van, van een tegenstander. En daar is de Pro League uiteraard ideaal voor.
0: Mm -hmm. Argentinië de laatste tijd niet heeft gebracht wat we eigenlijk ervoor van verwachten. Echt een echt grootmacht en echt een team dat het uh, Nederland uh, ja, lastig kan maken en zelfs van kan winnen, dat hebben ze niet gedaan, op het WK een beetje teleurgesteld, ook op de Champions Trophy niet echt uh, gebracht wat iedereen ervan verwacht. Uh, is het gedaan met Argentinië eigenlijk?
2: Goh, ik denk het persoonlijk niet. Ja, het kan een keer, een keer minder gaan met de ploeg, denk ik. Maar uh, Argentinië blijft wel uh, wereldop. Ja, met de nieuwe coach uh, zal het misschien uh, yeah, beter komen uh, of allee, beter gaan met, uh, met de ploeg. Uh, ik heb vertrouwen in Argentinië dat ze terugkomen, denk ik.
0: Het is ook een van de weinige ploegen waar jullie nooit officiële wedstrijden hebben tegen gespeeld. Is het nu een voordeel dat jullie er wel tegen mogen spelen? Of... Uh...
3: Ja, het is een fantastische mogelijkheid denk ik voor ons om in Argentinië uh, tegen Argentinië te spelen. Ik ga ervan uit dat een pro-league wedstrijd uh, in Cordoba ook gewoon uh, bezocht wordt. Zeker ook omdat het in combinatie is met de mannen. Uh, en dat is inderdaad een sfeer waarin we nog nooit tegen ze hebben gespeeld. Maar ik denk dat het ook een van de mooiste manieren is om, ze te om tegen ze te spelen. Ik speel liever zo'n wedstrijd tegen ze dan een oefenwedstrijd.
0: Mm -hmm. Ja, op het WK werd er gezegd dat ze een beetje arrogant waren. En dat daardoor de resultaten wat tegenvielen.
3: Ja, ik zie dat totaal anders. Ik, ik zie dat meer als de cultuur van die ploeg. En als, als ze winnen, vindt iedereen dat, uh, vindt iedereen dat mooi. En, uh, en is dat een reden waarom ze zo vrij uit en, uh, en goed spelen? En als ze verliezen, zijn ze, zijn ze arrogant en lopen ze naast hun schoenen. Voor mij is dat een beetje zwart-wit. Uh, ik denk dat het gewoon inherent is aan hun cultuur. De, de manier waarop ze het doen en laten. En uh, tot ze nu een paar keer een wedstrijd hebben verloren, doet niks af voor mij aan, uh, aan die cultuur. En ook eigenlijk niet aan het niveau wat ze, denk ik, als, als team gewoon hebben. Voor mij is het... Uh, Zoals Alix zegt, absoluut de wereldtop nog steeds. Mm
0: het -hmm. is dus ook voor jullie als speelsters leuk om uh, dat je weet dat je één tegen de topploeg speelt. Maar ook in Argentinië zijn denk ik de dames meer supporters dan de mannen. Krijg je daar geschrik van of geeft het alleen maar meer zin om die wedstrijd te spelen?
2: Nee, Argentinië speelt ook een eerste wedstrijd tegen ons thuis. Dus uh, ik verwacht wel dat er veel volk zal zijn. Nee, super spannend. Um, nee, maakt me niet echt bang. Het is de eerste wedstrijd. Ik ben eigenlijk niets te verliezen tegen Argentinië en... Um, ik denk dat we er volop moeten voor gaan en je weet nooit.
0: Na Argentinië vliegen jullie letterlijk de andere kant van de wereld op, naar, uh, naar Nieuw-Zeeland. Ik heb de selectie bekeken. Uh, wie er al zeker niet meer bij is, is uh, Anita McLaren. Dus die PC-variant komt helemaal goed. Dat, dat Komt goed,
3: goed. maar uh, ze zullen vast iemand hebben die dat uh, op dezelfde manier uh, uit kan voeren. Uh, supergoeie speelster. En, uh, in die zin blij dat ze er niet meer bij is. Maar Nieuw-Zeeland heeft een, een brede kern en een supersterke groep. Uh, een coachwisseling ook met Mark Hegel die nu naar, naar GB gaat, naar Engeland gaat. Uh, dus ik ben heel benieuwd hoe ze daarvoor staan als we tegen ze spelen.
0: Ja, je zei het, een hele brede kern. Er zijn echt wel een paar speelsters, ik heb het even geteld. Zeven, acht speelsters waar ik nog nooit van heb gehoord.
3: Ja, en Nieuw-Zeeland... Of ik
0: bereid me niet goed voor, dat kan
3: ook. Nee, nee, dat denk ik wel, Floris, zoals altijd. Maar... Uh, uh, Nieuw-Zeeland uh, heeft afgelopen jaar ook veel niet-officiële wedstrijden gespeeld, waar we er ook wel veel van hebben teruggezien. En een aantal van die namen en ook namen van het, uh, van het WK onder 21 een aantal jaar geleden in Chili, die zie ik nu wel terugkomen op die lijst. Dus uh, het zijn uh, geen superbekende, maar het zijn ook geen grote onbekenden.
0: En kun je het niveau van die nieuwe speelsters, halen zij het niveau eigenlijk van de zogenaamde A-ploeg?
3: Ik denk dat dat hetzelfde is als bij ons. Iedereen die, die nieuw komt bij die ploeg, die, die moet zich aanpassen. en Die, ja, die komt er van, van de ene kant bij omdat ze goed genoeg is om erbij te komen. En van de andere kant heeft het vaak tijd nodig om, uh, om aan te sluiten. En dat zal in Nieuw-Zeeland niet anders zijn. Hetzelfde stijl, hetzelfde type speels die erbij komen, maar gewoon wat jonger. Dus wat, wat minder matuur in, uh, in doen en laten. Maar het kan heel snel gaan.
0: Ja, op het WK verloren jullie met 4-2, al denk ik dat het niveau dichter bij elkaar zit dan de score, ondertussen twee jaar geleden. al Wonnen jullie in, in, in Brussel van, van hen, waarom, waarom ligt die ploeg jullie zo?
2: Ja, ik kan het niet echt uitleggen, maar het zijn fysische ploegen, denk ik. En dat ligt ons beter dan ploegen zoals Argentinië of Spanje, die meer technisch zijn. En ja, ik denk dat heel de ploeg daar graag tegen speelt, omdat we weten dat er ook een kans is dat we kunnen winnen. We hebben het al bewezen. Twee jaar geleden zijn we 0-1 gewonnen. Op 2K jammer genoeg, allez, ik denk dat we twee voor en Tem en pakken eigenlijk heel snel de goals tegen, waardoor we mentaal misschien een klap hebben gehad. En uh, ja, ik vond het jammer, want het was ook niet echt, um, hoe zal ik het zeggen, de afspiegeling van de wedstrijd, denk ik. Maar uh, nee, het is een ploeg dat we, als we heel goed zijn, uh, zeker kunnen verslaan, denk ik. Ja, ze... Hoop ik. Denk ja, het zijn ik. achter jullie geëindigd, hè? Twee kaarten.
0: Ja, inderdaad. Ja, dus dan zou je toch gewoon verwachten dat jullie daar nog eens twee keer van winnen?
3: Nee. nee. Ja, daar mag iedereen van uitgaan. Het zou fantastisch zijn als dat ook uitkomt. En ik denk dat het is, zoals Alix zegt, het is een ploeg die ons ligt en waar we ons aan kunnen meten. En uh, de impact van, uh, van reizen, et cetera, zal blijken of dat, uh, of dat mee gaat spelen in, uh, in zo'n wedstrijd.
0: Mm -hmm. Ja, over reizen gesproken. Twee dagen later spelen jullie tegen Australië. Dat is een, een volledige reisdag die jullie hebben. Dat zou je zeggen dat is een nadeel, maar Australië speelt dat dag voorbeeld tegen Nederland. Dus wie heeft het grootste nadeel?
2: Ik ben blij om het horen dat, dat ze ook wedstrijden ervoor hebben. Ja, ik denk dat het al twee heel, heel anders is. Um, wij zullen al uh, twee, drie weken al gereisd hebben. Maar natuurlijk, ja, um, ik denk dat wij ook... We zijn dan gewoon om twee wedstrijden na elkaar te spelen. Dus ik denk wel dat, dat, uh, dat Australië daar klaar voor is om tegen ons te spelen de dag daarna.
0: Eerst mm -hmm. eerste drie speeldagen zit er dan meteen op heb je eigenlijk al een, een, een aantal punten voor ogen dat je wil hebben na drie speeldagen of uh?
3: ja negen <laughs> dat zou het mooiste zijn maar uh, nee we hebben geen, uh, geen puntenaantal in ons hoofd uh, we gaan in Chili ook daar rustig met, uh, met de ploeg nog voor zitten om dat te bespreken hoe, uh, hoe we dat toernooi gaan benaderen het is natuurlijk een toernooi maar het is tegelijkertijd ook een totaal ander toernooi dan dat we gewend zijn uh, en ik denk dat we uiteindelijk uitkomen bij een heel cliché maar uh, een uh, match-to-match principe dat uh, wel van toepassing is op, op, op een Pro-League. Omdat je ook niet weet welk team je op, uh, op welke dag speelt en met welke bezetting ze op het veld staan op dat moment. En voor onze trip in januari geldt dat we voor die drie wedstrijden maximaal op die dag eruit gaan halen. Maar we plakken daar geen uh, aantal punten aan. Ik denk dat dat ook niet realistisch is en ook totaal geen zin heeft om te doen. Als we nu zeggen 6, dan is het misschien een teleurstelling als we met drie punten thuiskomen. Terwijl misschien het juist maar ook knap zou zijn als we met drie punten thuiskomen, Dus uh, daar, gaan we geen, uh, daar gaan we niks op vastleggen.
0: Oké, okay, als je de, de ploegen die voor jullie eindigen en niet mee doen aan de pro-league van op het WK wegtillen, dan worden jullie zesde dit seizoen. Is dat jullie plaats ook?
3: Ik denk dat we het supergoed doen als we, als we zesde worden in, uh, in deze pro-league. Uh, een van de... Van de voordelen van, uh, van uh, Australië en uh, Argentinië en, uh, en China bijvoorbeeld is, denk ik in ieder geval, dat zij, uh, als ze thuis spelen, in het voordeel zijn. En dat ik denk dat als wij thuis spelen, we buiten het publiek niet echt in het voordeel zijn. Zij zullen hier zijn voor een langere periode in Europa. En dus eigenlijk van, van timezones hebben ze geen last. En wij hebben eigenlijk iedere keer als we daarin gaan, wel last. Uh, dus in die zin is, is het niet, niet fair, om het zo maar te zeggen. Uh, dus uh, uh, zesde zou prachtig zijn, maar nogmaals, we, we gaan sowieso niet van tevoren zeggen we willen vijfde, zesde, zevende of, uh, of de top voorhalen. We gaan gewoon uh, kijken waar we eindigen.
0: Ja, tot zover uh, voorlopig dan de, de Red Panthers, zo dadelijk nog wat meer. Maar we moeten het natuurlijk ook hebben over de wereldkampioen, de Red Lions. Oh. Die uh, hebben oh. gespeeld oh. tegen Spanje. Ik moet, moet zeggen, ja, dat moet. <laughs> uh, ja, Van mij moet dat. <laughs> ik moet zeggen, ja, iedereen zat nog op die, op die geweldige roze wolk van, van het WK, waarin de Belgen zeker de laatste week echt wel een topniveau hebben behaald. Um, dat was er even niet aan te zien de zaterdag.
1: Nee, het was een, een stroef begin, laat, uh, laat dat duidelijk zijn. Uh, ik vind het op, op zich vond ik het best een, een leuke wedstrijd, net zoals ik de finale een, een hele mooie tactische wedstrijd vond. Maar, maar het was duidelijk dat deze Pro League, uh, de eerste helft met name, gewoon stroef gestart is. Uh, met name van de Belgen. En Van de Spanjaarden kun je niet veel anders verwachten daar. Maar, ja,
0: nee, die, die lagen er in de poelenfase van het WK ook al uit. Nee,
1: dus klopt inderdaad. Dus, uh, maar goed, dat is dan toch uh, relatief recht gezet in, in die tweede helft. Met, uh, nou, laten, laten we wel wezen. Een schitterende openingsgoal van de Pro League.
0: Ja, van Xavi Leonard. <laughs> ja, nee, die was ook wel, dat was ook echt een fantastisch doelpunt. En Klopt, niet absoluut. het best verdedigd van Nicola de Kerpo, moet ik er ook wel bij vertellen. Ja. Maar dat uh, Koen van Bungen, de Nederlandse videoscheidsrechter, zonder verpinken, met één keer te kijken zei, Die bal is over de achterlijn. Ja. Dat vind ik wel straf. Want...
1: Ja, ja. Ik had het in alle eerlijkheid niet gezien. Maar goed. Het is ja, de... je,
0: je ziet dat die bal over de achterlijn gaat, maar of die er nu volledig over is of niet, Eerlaar. dat durf ik niet te zeggen... Oké, okay, geluk voor de Belgen. Ja. En dan uit het niks, een geweldig doelpunt van Max Plenvo.
1: Ja, goed, zo kennen we hem. Hè. Uit ja. het niks scoren, dat is nu eenmaal de specialiteit van een, van een goaltjesdief. En als uh, je één etiket mag plakken op Max Plenvo, dan is het wel goaltjesdief.
0: Ja, ook wel, ook wel leuk voor hem. Hij zat heel ja. dicht bij een WK-selectie, geraakte dan geblesseerd. En dan is zijn eerste uh, ja, wedstrijd op een toernooi, moet je dan zeggen.
1: Uh, we hebben gesproken met uh, Shane McCloud vlak voor het uh, WK. De kans was gewoon serieel dat uh, Max uh, erbij was geweest. Ja, dan is het zuur als je tegen zo'n zuur oploopt. En dan gun je zo'n jongen inderdaad een, een comeback op deze manier. Ja, fantastische
0: goal. Echt, wat wij al maanden zeggen, waarom hij bij een ploeg moet zitten, is omdat hij gewoon ja vanuit alle hoeken kan scoren. Het was niet eens een kans. Nee, en, niet, en niet
1: nadenken, gewoon schieten.
0: Ja, ook Jeffrey Thijs was analist bij, bij Play Sports. Die, die zei ook gewoon pff, fantastische goal. Uh, ja. Alles wat hij doet is perfect. En Klopt. de bal gaat erin. Dus uh, ja, en dan uh, Alex Hendricks. Ik, uh, ik moet eerlijk bekennen. Ik dacht eerst dat die bal gewoon niet binnenging Dat het een redding was van uh, nee, uh, van, uh, van, uh, van, van Kiko Cortes. Omdat die bal zo snel terug kwam. Ik dacht, ja, die gaat er niet in.
1: Hij was hard. Hij hij was, was hard. En okay. toen zag
0: ik hem juichen. En dan, ah, oké, okay, hij heeft dus blijkbaar wel gescoord.
3: Ja, die was onwaarschijnlijk ja. hard.
1: Nee, absoluut. Kijk, als, als Alex één kwaliteit heeft opgebouwd de laatste jaren... Is, is, is dat zijn techniek op de sleep. En als je die technisch gewoon goed uitvoert... Ja, dan gaat zo'n bal uh, verdomd hard.
0: Mm -hmm. Ja, ik had voor het WK nog mijn bedenkingen... of hij wel mee zou gaan naar het WK. Je was niet de enige. Nee, en uh, hij heeft het helemaal waargemaakt. Topschutter op het WK, nu ook weer. Ja, dat ja. doelpunt... Ja. Hij krijgt één kans en die gaat er ja, fantastisch in.
1: Nee, duidelijk. Het uh, was, was een, uh, een, een mooie start van de tweede helft uh, daar in uh, Valencia.
0: Ja, en eigenlijk op dat moment moet België gewoon die wedstrijd uh, helemaal Kille. dichtmaken. Oké, okay, Kiko Cortes maakt veel reddingen in die hele wedstrijd. Ja, moment, daar
1: staat hij er ook voor. Ja. Uh, je moet dat gewoon inderdaad kunnen afmaken. En ook als je dan op dat moment geen goals meer kunt scoren, moet je gewoon weer, wel in staat zijn om... Uh, om die twee goals uh, voorsprong te houden. Maar ja, dat overkomt de beste. Het was Nederland ja, was in de, de halve finale op WK ook uh, overkomen ja. tegen Australië. Maar uh, ja, het, het, het managen van Money time is nu eenmaal een, een kunst op zich.
0: Mm, Oké, okay, die, die strafcorner die ging hier echt heel mooi in. Niet ja. de best verdedigd, want Ignacio Rodriguez die mocht het bal wel heel erg vrij intippen, maar wel mooi gedaan. Heel mooi Hoort gedaan. Erbij, inderdaad, goede uitvoering. Maar vooral die, die, dat tweede doelpunt...
1: Dat is, dat is af en toe vloeken. De, maar goed, uh, Spanje speelt een beetje... Bank speelt uh, alles of niets. Dat ja, is dan, gewoon uh, slechte kom... uitverdedigen ja, van Loïc Luipaart. Je... Ja, dat klopt. Dat, dat zijn fouten gemaakt. Maar als je onder druk staat, dan worden er fouten gemaakt. Die maar het, het, het gekke
0: is, hij staat niet onder druk. Hij krijgt de bal zomaar in de stik. En je sta, moet hij gewoon, staat, staat en staat begint te dribbelen op. in de eigen cirkel. Kom zeg.
1: Ja, ja, goed. Nou ja, het, achteraf is het allemaal uh, Ja, tuurlijk. Praten. En van aan de zijlijn nog makkelijker. Ja, inderdaad. Inderdaad. Gelukkig. Want anders ja. uh, zouden wij niet veel te doen hier.
0: Ja, en dan, en dan fantastisch aan de Pro League, um, de shootouts ja. Want bij een gelijkspel gaan we naar shootouts
1: Nee, absoluut. Er bestaat geen gelijkspel. Laten we dat in godsnaam ook invoeren in alle competities die we kennen. Clubcompetities, hoofdklassen in, in Nederland, Eredivisie in België, maar ook alle.
0: Ja, en uh, daarin uh, moet ik wel zeggen, zijn er zijn maar twee doelpunten gemaakt hè, bij de ja. shootouts ja. Twee keepers speelden. Goed,
1: maar laat ik vooral zeggen dat, dat, dat je dan toch moet zeggen... dat het eigenlijk de shoot Nemers waren die uh, het oh, een ja. beetje lieten afweten.
0: Ja, want ook die van Iglesias, die ging er maar ja, traag, ja, net op tijd over de ik lijn. Dacht, ik
1: dacht echt van, oh dit, dit gaat buiten de acht seconden zijn.
0: Ja, was net op tijd binnen. Uh, ja, het was gewoon niet goed.
1: Nee, duidelijk. Uh, of goed van de Spanjaard dat kun je ook zeggen. Kiko heeft inderdaad een paar mooie stops gedaan, uh, heeft goed gedaan. Ja, en zij leggen er gewoon twee wel in van die vijf. Dus
0: ja. En dus uh, uiteindelijk uh, twee punten voor Spanje, eentje voor België. Ik kan nog één dingetje zeggen over die wedstrijd. België speelde met het middenveld. Ja. Met allemaal spelers die er niet bij waren in Rio. Nee, Want in nee. Rio was het middenveld met uh, Simon Gugnard, Felix Naaier, John John Doman en uh, Jerome Terijs. Ja. Ja. En uh, ja, die waren er alle vier niet bij. En nee, dat is... middenveld heeft... Niet uh, moeten onderdoen.
1: Nee, absoluut. Maar deze jongens hebben natuurlijk het grote geluk gehad dat ze zijn uh, grootgebracht door een uh, geweldige coach. Hun coach van de 121, die ze heeft klaargemaakt voor dit, <laughs> uh, voor, voor dit event. Ja, dat is, uh, wie is die vet ook weer, ik weet het niet precies. Maar, is dat die uh, niet
0: die coach die ontslagen is bij Antwerpen? Uh, <laughs> uh, maakt niet uit. Uh, dat
1: nee. Ook dat geeft duidelijk aan dat ze bij Antwerpen niet gesnapt hebben. Uh, deze jongens uh, zijn uh, op een mooie manier klaargemaakt. Uh, België heeft gewoon een, uh, een goede generatie jonkies. Uh, opgeleid een paar jaar geleden... en er staan er nu weer klaar... en er komen er ook weer aan. Mm -hmm. Dus uh, dat gaat goed.
0: Ja, want uh, Renier, uh, Kina en Murmans... Ja, die stonden al op het middenveld uh, tijdens het WK. Dat was niet helemaal de bedoeling, maar het pakte wel fantastisch uit. En uh, dan uh, moet ik ook uh, zeggen, ja, de kerpel, de joker, die kan op iedere, in iedere lijn kan die blijkbaar spelen. Nuttige al, speler, absoluut. Al, al was hij wel in de passing af en toe heel slordig. Maar uh, goed, dat middenveld, dat doet het uh, beste uh, verhopen voor uh, de volgende wedstrijd. Ja, tegen... zolang,
1: zolang ze maar niet gaan gokken op al die wedstrijden <laughs> die nog gaan komen. Hè? <laughs>
0: Zou ik ook even niet doen. Nee, nee um, goed, vooral we we verder gaan uh, naar de wedstrijd. Voor volgend weekend. Ik heb nog een beetje doorgepraat met uh, Niels Thijssen en Alex Gerniers over ja, dat zij de kloof met de top van de wereld aan het dichten zijn en dat vooral het dameshockey eigenlijk veel spannender wordt, mocht je Nederland schrappen.
2: Ik denk het, ja. Um, ik denk dat um, Spanje en Ierland ook wel een goed voorbeeld zijn. Die zijn tweede en derde schijnlijk op 2 WK. Het zijn ploegen die we uiteraard ook kunnen verslaan. Dus ik denk echt wel dat de kloof echt ver verkleind is en dat we heel dicht bij elkaar zijn vergeleken met ons dertiende met ja, top drie, denk ik. Dat er een klein, klein zelf mini-verschil uh, is. En um, het is leuk om te zien dat, we dat, hey, dat, we, dat het werk dat we doen, eindelijk uh, loont.
0: Voel je dat ook in de groene, waar je misschien een paar jaar geleden als je tegen landen als Australië, Nieuw-Zeeland, Argentinië zou moeten spelen, waar een soort ja, angst was, dat je nu denkt van nou, die kunnen we wel aan?
2: Vroeger hadden we, als ik vier jaar of vijf jaar terug moet gaan, hadden we een heel andere manier van, van denken op het veld. We waren eigenlijk meer een defensief blok en we wilden zo weinig mogelijk uh, circle entries tegen hem. Maar uh, Terwijl dat we vandaag echt kunnen zeggen: we kunnen een mooi hockey uh, bieden tegenover die ploegen. En uh, we kunnen ook iets doen: we kunnen supermooie acties maken en eventueel een goal scoren. Dus en ik denk en inderdaad, als je ons vergelijkt met vijf jaar geleden, is ook geen vergelijking mogelijk. Uh, we zijn super hard gegroeid op alle vlakken: uh, aanvallend, verdedigend, uh, PC, whatever. En uh, dat is leuk om te zien, sowieso.
0: Mm -hmm. Ja, tot zover de ProLeague. Er zijn ook nieuwe regels in 2019. De meest in het oog springende vind ik zelf. Het is gedaan met de vliegende keeper. Wat vinden we ervan?
3: Ja, ik, vind het een, op zich, ik kan het volgen. Ik kan de logica volgen. Ik denk dat, je, dat het gewoon een keuze is of je speelt met keeper of je speelt zonder keeper. En als je zonder keeper speelt, dan speel je met een extra veldspeler zonder de rechten van, van een keeper. Uh, dus ik, uh, ik kan die regel de wijziging wel volgen, ja.
0: Mm -hmm. En jij,
2: Alice? Ja, inderdaad. Het is normaal dat ze maatregelen genoemd hebben. Ik denk dat het wel gevaarlijk genoeg was.
0: Mm -hmm. Gaat het coaches doen afzien van keeper te wisselen of gaan ze het gewoon blijven doen?
3: Nee, ik denk dat het een greep is die altijd gebruikt wordt als er echt iets geforceerd moet worden in de laatste 4, 5, 6 minuten. En ik denk dat dat niet verandert als je in een situatie zit dat je die goal nodig hebt en je hebt nog de optie om de druk op te voeren en een extra speler op het veld te hebben. Uh, ongeacht of die extra persoon wel of niet met zijn voeten de bal aan mag raken. Ik denk, daar is die keuze ook nooit op gebaseerd. Die is gebaseerd op een extra speler op het veld. En tot die toevallig ook nog met zijn voeten de bal aan mag raken. Dat was, ja, dat was daar inherent aan. Maar de, dat is niet van doorslaggevende factor, denk ik.
0: Oké, maar jij deed het toch bijna nooit.
3: Wij hebben tot nu toe uh, hetzelfde gedaan. één keer op het EK. Dat we ik sta
0: niet
3: meer. Tegen Nederland in de finale. Yeah.
0: Ja, ik kan mij niet meer, niet meer herinneren. We moesten iets proberen. We moesten, we moesten
3: nog iets proberen. We waren nog niet in de cirkel geweest, dus ik dacht, ah, misschien met <laughs> een extra speler komen we dan wel.
0: Uh, ja, ik zag jullie nog trainen op shootouts. Gaat het uh, beter met de Belgische shootouts?
3: Eh... Um... Het geeft al een beetje een cynische, een cynische, het gaat super met de Belgische shootouts. Ik kijk naar het WK en dan zie ik een, een ploeg die gegroeid is in shootouts. Uh, ik denk als we die wedstrijd tegen Spanje op shootouts hadden gewonnen, dan was die band gebroken om het zo maar te zeggen. Maar dat moment komt wel. We hebben een redelijk jonge ploeg uh, en we hebben redelijk veel jonge speelsters die ook uh, mee aan de slag zijn. En die dragen ook gewoon minder historie mee. Uh, dus daar weegt dat ook minder zwaar. Uh, en ik denk dat het totaal geen zin heeft om daar iets heel zwaars van te maken. Het zijn gewoon shootouts en we trainen die zoals we ze trainen. En we proberen daar beter in te worden, net zoals ieder ander onderdeel van het spel. Uh, en dat maakt net als ieder ander onderdeel van het spel dat uiteindelijk dat een keer succesvol gaat zijn. Of dat nou uh, deze pro-league is op het EK. Laten we ervoor gaan dat uh, deze Pro league uh, het historische moment gaat geven dat de Belgische dames een shootout-serie winnen.
0: Ik hoop het voor jullie ook natuurlijk, Nee, want ook bij de mannen met de WK met Shootouts beslist. Het ligt wel allemaal heel dicht bij elkaar. Hè? Want ik denk, Fijn van Van laat ook een keertje op de stick van Thijs van Dam. Daar wordt de video scheidsrechter niet aangevraagd. Zeker in Shootouts, verkeer je nu met die project minder. Maar op toernooien, ja, belangrijker wordt het niet.
3: Uh, nee, belangrijker wordt het niet. Uh, en tegelijkertijd vind ik, als ik naar de WK-finale kijk... Ik vind Shootouts fantastisch, maar ik denk dat... Uh, een WK-finalist komende uit shoot voor mij. Ik zou liever een, uh, een surrender zien uh, met uh, een 9 tegen 9 of een 8 tegen 8 op een groot veld. Ja, maar en, uh,
0: die wedstrijd die mocht, die mocht wel gedaan zijn. Nee, ja, daar ja. ben, ben ik
3: met je eens. Maar uh, ik, ik had liever een, uh, een beslissing en zie ik dan liever op een andere manier geforceerd. Ja, ja,
2: ik ben ook van mening dat we een keer moeten veranderen. Terug naar Goed ja, ik vind dat wel wijs uiteindelijk. Een beetje meer risico nemen of niet? Dan dan ja, een beetje op te, de shootout.
3: Ik denk dat je, een, uh, dat je het hockey, uh, een beter beeld van het hockey geeft als dat inderdaad een duel die wordt. En als je bijvoorbeeld twee minuten met 10 tegen 10 speelt en vervolgens twee minuten 8 tegen 8 en vervolgens 6 uh, tegen 6 op een heel veld, dan denk ik dat dat qua, qua apporteo's en voor het publiek dat dat meer geeft dan, uh, voor mij in ieder geval, dan de shootout. Maar daar zijn de meningen uiteraard uh, enorm zes tegen over verdeeld.
0: Niet niet niet
3: 7 tegen 7, Alix.
0: Ja, nu we het toch over het WK bij de, bij de mannen hebben, welke impact heeft dat nu op
1: jullie?
2: Het is natuurlijk superleuk dat we met België eindelijk een keer een titel kunnen pakken. Iedereen heeft dat, dat superhard gevolgd. Uh, ik misschien nog iets meer door, door mijn neef en uh, mijn wereldkampioen in de familie. dus wel heel leuk. Arthur de sloven. Arthur, ja. Ik denk dat, dat de mannen vier, vijf jaar voor ons met het programma gewonnen zijn. Dus het is alleen maar positief voor ons. Dus we weten dat we eraan komen en uh, dat... Uh, dat het voor ons ook ooit uh, zoiets zal, zal uitkomen. En hoop ik in ieder, ieder geval.
0: Komt dat besef dan ook echt van, oké, okay, het kan echt?
2: Tuurlijk, tuurlijk. Ik ben, ik zeg, een eeuwig positief iemand. En uh, ik denk dat we al heel veel trainen. En, en door heel hard te trainen zien we dat we dichter en dichter komen van, van de andere ploegen. En um, dus ja, dat, dat, dat is alleen maar positief voor de Bahagese hockey, zeker.
0: Dus binnen vijf jaar, uh, Parijs 2024.
2: We gaan er geen datum op plakken, maar... Uh... We
3: gaan er zeker geen datum op plakken. Nee, ik nee, denk dat maar, dat ja. niet ver zou zijn. Maar ik denk dat je, dat je aan het programma van de mannen ziet. Uh, je zag dat al aankomen. Ik denk dat je bij de vrouwen aanziet komen... dat we gaan klimmen op de world rankingen... en dichter bij de top gaan komen. Uh, bij ons zie je nog niet dat wij binnen nu en drie jaar... Uh, een Olympische Spelen gaan winnen. Je ziet bij ons dat we gaan groeien en ons gaan kwalificeren.
0: Oké. Okay. Dan heb ik nog één dingetje aangestipt. Belgische keepers omdat Alexandra Heerbaard, die haar opleiding in België heeft gekregen, die zit nu ook in de selectie van de Pro League bij Oranje. Dan hebben we bij de nationale ploeg uh, Esling, Elena en uh, Elodie. Toch ook drie goede keepers. En dan, um, waar analist Manuel Roa al jaren geleden heel erg lyrisch over deed, was uh, Lena van Dam, die nu in de Verenigde Staten studeert en speelt. Die is vorig jaar uitgeroepen tot speelsters van haar competitie. Hoe komt het dat wij in België zulke goede keepers hebben?
3: Geen flauw idee. idee.
0: Gewoon <laughs> ik kom vijf, vijf keren toe vast
3: te Ik zou het echt niet, uh, niet durven te zeggen. Ik, ik weet dat er vanuit uh, het B-Call programma uiteraard uh, ook een goed programma is voor, uh, voor keepsters uh, en keepers. Uh, maar tegelijkertijd komen die ook van hun clubs. Uh, ik zou het echt niet durven zeggen. Ik ga het dus uh, in de staf bespreken of iemand een idee heeft hoe dat eigenlijk, uh, hoe dat eigenlijk komt.
0: Oké, okay, prima. Dan uh, kijk ik uit naar die eerste officiële wedstrijd tegen Argentinië. Um, sinds 1978. Zaterdag, half acht Belgische tijd. Dan uh, voor het eerst sinds 1978. of dus of s avonds. S'avonds, s'avonds gewoon. 19 uur 30. Voor het eerst sinds uh, 1978 een officiële wedstrijd tussen België en Argentinië bij de dames.
1: Oeh, dus, is dat al zo lang geleden? Ja, absoluut. Ja, ja. Mooi, mooi, mooi. Ja, toch één toch van de toplanden in de wereld. Dus dat is mooi om tegen te mogen openen.
0: Iedereen die ik ken die in Argentinië heeft gespeeld op een toernooi, die echt fantastisch is. Dus uh, dat belooft. Ook voor de mannen natuurlijk, want die wedstrijd die is dan om kwart over tien, uh, Belgische tijd, ook weer s'avonds Ja, <laughs> Gelukkig. Ja. Dus uh, ja, dat is wel een mooi affiche. Dat is de Olympische kampioen tegen de wereldkampioen.
1: Ja, nee, dat wordt sowieso een leuke wedstrijd. Uh, verschillende stijlen qua, qua spel. Uh, een beetje afwachten natuurlijk wat Argentinië gaat doen, die zich toch een beetje teleurgesteld hebben op het, uh, op het WK. Maar iets meer van hadden verwacht. Ja, wel terecht
0: uitgeschakeld door Engeland.
1: kwartfinale Ja, terechte overwinning. Maar het is natuurlijk belachelijk dat Engeland met een ploeg die absoluut niet in staat was om op dat niveau eigenlijk mee te komen, ook het wel gehaald heeft. En dat is eigenlijk de schuld van Argentinië, die slecht deed.
0: Ja, die hebben we ook verloren van Frankrijk op het WK.
1: Ja, maar dat was een wedstrijd die nergens om ging. Dit was een wedstrijd met grote inzet. Dus toch wel een heel groot verschil inderdaad. Dus ik ben benieuwd wat Argentinië gaat brengen, deze pro-league.
0: Ja, ze dus beginnen zachtjes aan te verjongen hè, met die ploeg. Als je kijkt naar de, naar de lijst van, uh, want ik denk dat zij al wel een lijst hebben van uh, 32 spelers of ietsje minder, maar in ieder geval heel veel spelers. Daar staan wel een paar spelers bij die af en toe een klein belletje doen rinkelen van ach ja, die ben ik ooit eens tegengekomen. Ja. Er staan ook gewoon namen op die ik nog nooit heb gehoord. Uh, of had jij bijvoorbeeld al wel eens gehoord van uh, Juan Catan?
1: Natuurlijk, je ja, gewoon niet. Ah, ook niet. <laughs> Geen idee. Geen, hij heeft blijkbaar
0: vijf caps en is 23 jaar, maar meer weet ik ook niet over hem voorlopig. Nee, ho
1: Hoog tijd dat Argentinië, die natuurlijk echt wel de oudste ploeg van, van de hele bende had. Uh, en, en waarvan iedereen zich zwaar aan het afvragen was of dat zij in deze samenstelling Tokio wel zouden halen. Uh, ja, Hoog tijd dat de jongens gaan verdiepen.
0: Weet jij wie de tweede oudste ploeg was op het WK?
1: Geen idee. Maar België. Echt waar? Oké, wist ik niet. Nee.
0: Tegen de Olympisch kampioen, wie is er voor jou favoriet?
1: Oh, het is een thuiswedstrijd, dus ik zou zeggen Argentinië. Maar langs de andere kant heeft België natuurlijk ook wel weer iets recht te zetten. Uh, zich te bewijzen in hun status als wereldkampioen. Maar vooral iets recht te zetten na, na een uh, ja, toch teleurstellende wedstrijd in Valencia. Uh, uh, maar ik ben benieuwd. Het, uh, geen idee. Uh, het leuke van deze competitie is, het zijn... Uh, het zijn acht landen die uh, nou, toch dicht bij elkaar zitten. En uh, België en Argentinië. Ja, want het zijn... zwakste land is er nu uit. Ja. <laughs> maar België en Argentinië zijn zeker aan elkaar gewaagd. En uh, in een thuiswedstrijd, uh, ja, denk ik, en hoop ik ook, want dat is het mooie van thuiswedstrijden natuurlijk, dat het thuisland uh, goed gesteund wordt door uh, hun, hun, hun twaalfde man.
0: Mm -hmm. Ja, wellicht uh, komt uh, Felix de Nijer weer in de ploeg. Uh, wie zou jij uh, uit het middenveld halen? <laughs>
1: Uh, Felix de Naaier. <laughs> <laughs> ook België mag wel van jongen. Sorry Felix. <laughs> ah,
0: Felix is 29 valt wel mee toch? Ja, daarom. daarom. Nee, maar wie mee, van, ja. Van, de, van de vier die tegen Spanje hebben gespeeld, wie haal je eruit?
1: Um, toch heel erg moeilijk om daar, om daar uh, nu een uh, naam op te zetten: uh, Nico?
0: Ja, ik zou ook Nico zeggen. Ja. Uh -huh. okay. Ik zou
1: je zeker centraal houden. Ja, die was, uh, oh, dat
0: is toch gewoon een goede als... speler. Daarom. Super goede speler. Dus, uh, en dan uh, ja, Charlier, die zal wellicht denk ik ook wel een plekje krijgen. Lijkt me denk, me logisch Ik denk dat die, voor Kozijns. Uh,
1: als hij als gene genezen is, inderdaad, dan uh, zou dat zomaar inderdaad in plaats van Taggi kunnen zijn. Ja.
0: Mm -hmm. ja, nog even snel over, uh, over Argentinië. Wat mij opvalt, er zijn maar Twee spelers uit. of drie spelers uit de Belgische competitie. die in die grote selectie zitten. waaronder. Thomas Santiago, tweede doelman bij Argentinië. Doelman van. Uh, van Grand ja. um, Isidoro Ibarra. Vind ik nu niet meteen de allerbeste Argentijn uit onze competitie, nee. uh, los van zijn ja. kwaliteiten natuurlijk. En uh, wat mij dan ook opvalt is nog, uh, Lucas Rossi is dan de derde man die erop staat, maar jij hebt nieuws over hem.
1: Ja, Lucas Rossi heeft aangekondigd via de social media dat hij uh, een uh, einde stelt aan zijn internationale carrière. Ik denk dat hij nog wel doorgaat bij Beerschot, ik, denk dat hij daar, uh, ik weet niet wat daar de plannen zijn voor, uh, voor de komende seizoenen. Uh, maar hij heeft in ieder geval aangegeven dat het uh, voor hem mooi is geweest op het uh, internationale vlak.
0: Dus eigenlijk maar één speler uit de Belgische competitie en een doelman ja. in die gigantische selectie. Ja. Ja, dan, uh, zou verrassend. Ik, verrassend. Dat vind ik heel verrassend. Want een, een, een Thomas Domene, de, de jonge spits van Oré, die toch echt ja, ja. stevige sleep in huis heeft. Die misschien wel kan doorgroeien naar dat internationale niveau. Die zit niet in die selectie.
1: Maar ja, vreemd, uh, geen idee wat, wat, wat uh, de bewegingen zijn geweest van uh, Orancico, de coach van Argentinië. Maar goed, uh, ja,
0: dan moeten wij ons ook vragen stellen over de Belgische competitie, wat al die Argentijnen hier komen doen.
1: Vroeger zat het behoorlijk geconcentreerd in Spanje en België eigenlijk. Maar ondertussen heb je ja, toch nog een aantal in Spanje zitten, je hebt er een aantal in Duitsland zitten, je hebt er een paar in Nederland zitten, je hebt er een paar in België zitten. Logisch dat dat een beetje verwatert het contingent Belgen tussen de Argentijnen.
0: Mm -hmm. Dus jij gaat uh, zaterdag om uh, kwart over tien voor jouw televisie zitten. Om, uh... Kwart over tien zitten mannen,
1: hè? Ja. Ja, dan kijken ze voor de tv. <laughs> ja. Ja.
0: <laughs> Deze week kondigde ook Greg over aan dat hij uh, stopte op uh, internationaal niveau. Ja, absoluut. Dat is wel de enige Belgische scheidsrechter in de peroliek bij de mannen.
1: Ja, doodzonde inderdaad. Uh, los van het feit dat het een bijzonder aangename man is, uh, was het ook een, uh, gewoon een goede scheidsrechter. En dan, uh, op Belgisch niveau uh, zeker bij, bij de absolute top, uh, internationaal uh, weet ik niet of hij finale waardig uh, al, al was. Uh. Wel een hele
0: goede video, scheidsrechter.
1: Ja, absoluut. Hij heeft, uh, heeft het absoluut zeer goed gedaan daar. Hmm.
0: En wie ook terug is in de eredivisie, nieuwtje. Jeffrey Thijs uh, speelt de terugronde bij Dragon. Dus, uh... Daar
1: gaat ze bomber. Ja, ze
0: dus <laughs> hebben hem nodig. Maar dat is pas voor 17 februari. Uh, vooral eer het 17 februari is, wordt het eerst 31 januari. Dat is de deadline voor uh, alle landen die een WK willen organiseren. Ernst, ben jij van plan om het WK toch nog naar België te halen?
1: Ik ga er wel naar kijken, maar ik ga niet naar België halen. Waarom nee. zou ik het naar België?
0: Nee, maar uh, ja, uh, Spanje, Australië, Duitsland, Maleisië, dat zijn uh, de namen die voorlopig genoemd worden. Ronde die doen. Nee, die de ronde doen. Uh, waar wil jij naartoe in 2022?
1: Um, nou, ik denk dat Australië sowieso een leuke kandidaat zou zijn dat het nog een keertje aan de andere kant van de wereld is.
0: Uh, ja, want Boebanes was niet ver genoeg.
1: Nee, maar goed, weer een ander continent, laat ik het zo zeggen. Het moet niet altijd Europa zijn, het moet niet altijd uh, India zijn. Maar als, als ik mag kiezen, ja, dan zeg ik toch liever in Duitsland. Uh, op rijafstand in Mönchengladbach, bijvoorbeeld. Uh, heb ik goede herinneringen aan. En uh, laten ze daar maar doen.
0: Zo, dan uh, dus komen we helemaal aan het einde van deze eerste uh, uh, Belgische hockeypodcast van 2019. Uh, dus niet vergeten, zaterdag om half acht s avonds is het Argentinië-België bij de dames. De openingswedstrijd uh, van de Pro League uh, voor vrouwen. En dan om kwart over tien is er de tweede wedstrijd van de Red Lions met uh, Argentinië tegen België. En dan zijn wij er volgende week donderdag al terug, want vrijdag spelen de Red Lions al uh, tegen uh, Nieuw-Zeeland. En, en daar willen we zo volgen. Ja, het is vooral heel vroeg, want die uh, wedstrijd van uh, de Red Panthers, die spelen ook in Nieuw-Zeeland, is om vijf uur s morgens. Dus, uh, ja. Maar goed, uh, veel plezier, zou ik zeggen, met al het pro-league geweld. En graag tot volgende week. Tot ziens. All oh, the good old hockey game
2: is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.